0: 欢迎大家再度来到老文青的怀旧电台。今天想跟大家分享的是我认真做笔记追的《天桥上的魔术师》。我在前一阵子把这出剧在网络上找来看，还真的蛮好看的。因为反正这段被疫情还有暑假都困在家里。变成不折不扣的囚鸟的那段时间，那原本我刚才提到的那个疗愈救赎的声音直播间，也慢慢忘了初衷，反添了新愁，是该慢慢淡出的时候。醉生梦死习惯太久，也振作不起来啊、哦！那我现在是不是应该要放个囚鸟的音乐当背景音乐呢？囚鸟。醉生梦死习惯太久，也振作不起来。要怎么怎么振作呢？我是从事配音工作的人，没有工作上门，没有工作机会，当米虫太久了，啥都不懂，啥都不会，懒散成性，也吃不了苦，忘记积极是什么东西。那就重新找剧来追吧，《天桥上的魔术师》。其实我第一次知道这出戏是在去年吧，是在去年，我是在脸书上看到中华商场百分之九十九神还原的贴文，当时非常的兴奋，期待开放旅游，就是说拍天桥上的魔术师呢，他的场景是在中华商场，中华商场是身为老台北人的一个共同的记忆。我想年轻，不太知道中华商场这个历史建筑的存在。呃，雅轩，雅轩是走过看过中华商场的人，所以呢，知道天桥上的魔术师是把中华商场神还原那个布景，就非常的兴奋，很期待，非常期待那个。这个戏拍完之后，那个地方可以开放给观光，那我们就可以去那边拍照，拍个不完。结果我们就在等待那个可以拍照朝圣的时刻到来。没有想到，戏拍完没多久，这个场景就拆掉了。天啊，实在不懂为什么多西呆多西呆，实在不懂哎、欸。中华商场，我刚讲的，它是所有老台北人的共同记忆。斥资打造的神还原场景，竟然就这么的拆掉了，唉，呃，天桥上的魔术师呢是同名小说改编而成的，总共有十集，每集有一个单单元的名称。一开始是我被其中几句台词吸引，想抄下来，我想可以在声音直播里面分享，结果就变成。这是我第一出一边看剧一边拿笔记本认真做笔记记下来的第一出剧，所以之下呢，我就把我抄写在笔记本上的整理出来跟大家做分享喽。第一集九十九楼有一句话吸引了我，就是“原来消失才是真正的存在”。因为中华商场来了一个流浪汉样貌的魔术师，他告诉小不点这个小男孩，因为他不见了，你才会记得那是你的，所以那些消失的东西必须留在九十九楼。每一集一开始呢，他都会有一小段的剧情，然后才播放主题曲。你们知《天桥上的魔术师》的主题曲是谁的歌吗？今礼拜六晚上刚好是金曲奖，呃，最佳怎么终身成就奖颁给罗大佑，《天桥上的魔术师》的主题曲就是罗大佑的《知乎者也》。嗯，这个时候呢，我就要来放罗大佑的《知乎者也》。一边念我的“知之为知之，在乎不在乎”，就是这首歌，蛮推荐你们看《天桥上的魔术师》。这就是罗大佑的《知之为知之》第二集《笑小黑人》。这集印象深刻的呢，就是除了三个小男生死党，晚上会躲在那个公共厕所里面，用梳子对着镜子梳头。刷头发的桥段，还有就是魔术师卖给小男孩一个小黑人，然后他让他回家修炼念咒语。那个咒语就是“阿、啊、巴里比迪玻璃杯”。其中有一群老中青所有演员在中华商场的天桥上开心一起跳舞的场景。那首歌就是哈林的这首歌。放给你们听。阿巴嘞哔哩玻璃杯，爱你的只一个。在黑暗的星空下呢，中华路上的中华商场天桥上，巨大当红动感女星巨幅海报之前呢，一群人欢乐开心的跳舞着。而魔术师就说：“我只是让大家暂时做梦而已。”第二集小黑人这一集里面呢。放着庾澄庆的这首歌，然后呢，魔术师让所有的演员，年轻的、老的、中、小的，在天桥上，大家在做梦，在那边跳舞。魔术师却说：“我只是让大家讲席最棒，非常呼应雅轩这半年来的心情感受。人生如梦，梦如人生啊。”第三集是水晶球。天桥上魔术师第三集是演水晶球。魔术师对小男孩说：“世界上最厉害的魔术，就是把人的烦恼藏起来，把已经消失的东西变回来。”那个小不点买了水晶球回家。当他的哥哥拿着水晶球东看看西看看的时候呢？小不点转述了魔术师的话：“水晶球要认真的看，当你转到某个角度的时候，他就可以看到每个人心里面的至尊圆。至尊圆其实就是内心的真实的那个心里面的那个面相吧。除了几个小学生的角色之外呢，高中生年纪也有三个死党。呃。”高中年纪有三个死党，一个原住民叫阿高，一个开锁店大儿子帅气的阿派，一个乐器行的儿子，名字我忘了。这集《水晶球》呢，描绘了当年原住民在当年受到普遍的歧视跟弱势，还有三个年轻人之间很纯粹动人的友谊。这些细节包括在那个阿派啊，很帅气那个阿派，他。因为这个原住民是在西装店打工，然后他会在，但他比较腼腆内向，他都不好意思在门口招揽生意，所以他都没有业绩。那这个好朋友阿派呢，就会主动在西装店门口，半胁迫性质,性质的招揽路过的学生。这是讲天桥上的魔术师，背景是在当年中华商场上，他就会招揽学生进到阿高工作的制服店。来做衣服，帮他做业绩。然后晚上呢，当阿派啊，当那个阿高这个原住民打公共电话回山地故乡，唱家乡歌曲哄睡原住民弟弟妹妹的时候呢，这个阿派就会买宵夜，等在楼梯间等他，等这个原住民跟弟弟妹妹哄睡完，然后。那个阿阿狗可能铜铜板用完了，铜板用完了，那个阿派还会继续帮他丢铜板，因为他知道他弟弟妹妹在故乡很想念哥哥的声音，对，所以他，然后他们三个人同时喜欢一个女孩，叫做马小兰，一起去冰宫玩。我不知道台里面的你们有没有去过西门町冰宫溜冰的经验跟成长岁月。呃，天桥上的魔术师，这三个年轻人，一个叫阿高，一个叫阿派，一个叫什么我忘记了。他们三个人同时喜欢一个女孩，叫马小兰，一起去冰宫玩。可是最后，这个女孩子做出了抉择，她选择那个阿高，嗯，她选择那个那个原住民。可是呢，还是没有损害到三个人的情谊。我还有印象很深刻的就是，黑道老大给那个阿派做西装的钱。结果，那个小兰她选择了那个原住民，没想到交往了一段时间，原住民的兵单来了，他抽到海军三年，所以呢，他们就要帮那个原住民办入伍前的离别舞会。那虽然阿派想要追到小兰，被阿搞给追走了，但是他还是把那个三千块拿给另外那个乐器行说，说给他办入伍前的离别舞会。他就没有钱去拿他的那套西装嘛，在中华商场有一个叫做唐先生的，唐先生他做西装，他是上海来的，哎，香港来的师傅，他就看到这个阿派就说：“哎，小兄弟，你的西装来了呀？”然后阿派就说：“哦，不好意思哦，我最近手头比较紧，没有钱去拿你的西装。”西装师傅就说：“没关系，没关系，那钱不要紧的。来，来，来，来穿看看。”然后啊，那个西装师傅很细心的帮阿派把西装做好的西装、衬衫、西装外套跟裤子帮他穿好之后呢，发现他全身上下。脚上的那双鞋子不是很搭，西装师傅很热心地去拿一双鞋子出来，还蹲在地上细心地帮阿派这个年轻帅气的少年穿上他觉得品味跟这套西装很搭的一双鞋子，就说送给你吧。然后，可是这个，哎，我这样讲是不是暴雷啦？不过没关系。可是那个阿派就突然问那个西装师傅说。这个西装还可以再改吗？但他没有讲太多。可是这个做西装的师傅洞察人心啊，他就对年轻人说了一句：“不是你的人，终究不是你的。”结果这句话却被年轻人愤恨地推倒在地。那是一种内心被人看穿，内心深处的秘密。被人犀利看穿，有一种恼羞成怒、欲盖弥彰的反射动作吧？我想，嗯，好。然后呢，我们来看一下哦。到了第四集，到了第四集呢，其实我分享《天桥上的魔术师》，我是大大纲的讲，我没有讲得很细，所以呢，然后一些重要的剧情我不会做剧透的，所以。分享给你们之后，听到我的节目的朋友，喜欢《天桥上的魔术师》的故事的人，欢迎你们上网去找《天桥上的魔术师》来看，真的蛮好看的。嗯，第四第四集叫《石狮子》，那阿盖的父亲是锁匠，阿盖从小耳濡目染的小男孩，也喜欢拿着。废弃的钥匙或是锁头当玩具。这天，当阿盖在玩弄机器磨钥匙的时候，他父亲跟他说了这些话。他父亲跟他说什么呢？锁头跟钥匙是有感情的，有时候不可以磨过头。磨过了头，他们就不记得以前在一起是什么样子了。有时候，钥匙跟锁头一开始太生疏了。多开几次以后就可以了。可是若本来就不是一对的钥匙跟锁头，打不开就是打不开。父亲说的钥匙跟锁头，我想其实说的或许是人跟人之间的相处吧。嗯，果然魔术师后来就说了，这世界上并不是每一把钥匙都只能开锁，有的时候。开的是人的心，在这一集石狮子里面呢，顽皮的阿盖白天在庙里面对石狮子不敬，半夜睡梦中，石狮子拉开他家的铁卷门，一下子那个阿盖他置身在石狮子里头，好像自己在操控这个石狮子，走在入夜的中华商场内，然后呢？他看到邻居小不点妈妈跟姐妹淘喝酒，在玩巴内内的酒泉。后来甚至看到一个神秘的房间，里头有两个码头的人，带着牛头马面那个马马面的面具头罩的人，在监听社区内所有人的一言一行，监视着一举一动。这里开始酝酿着一股逐渐紧张的恐惧气氛，特别是便衣或者是警总的人到那个锁匠家里，双手环住阿盖，教他操作单眼相机，一边很冷酷的表情说着：“按下快门就跟按下扳机一样。”那个桥段会让人毛骨悚然的。原来。他驾着石狮子在行走，是一个幻象，其实是阿盖这个小男孩患了梦游。他的妈妈是小儿麻痹的一个客家妈妈，就带着大儿子到处张贴红纸。他的儿子就是刚才那个阿派，推倒西装师傅那个阿派。他的小儿麻痹的妈妈就带着大儿子到处贴红纸条，红纸条上面写着。噩梦出卖，在比较呃老一辈的人心当中，小孩子如果有半夜做噩梦的、梦游的、不好睡的，就要写上红色的纸，写噩梦出卖，到处张贴。结果呢，他贴的这个纸被邻居一个书店的双胞胎姐妹看到，双胞胎姐妹在这个红纸前面停下来，就念了。噩梦出卖，结果身旁后面有一个阴阳怪气的女同学走过，悠悠地说：“你们怎么把它念出来了？这样噩梦就变成你们的了。”第五篇《文鸟》，第五集，这个双胞胎夫妻呢，在那个中华商场那个年代，开了一家印刷。油墨印刷店，还有监书店，在那个保密防谍的年代，有所谓的异议分子偷偷的印反动的言论的行为存在，只是这一切都在警总的监控之下。有一个晚上，不知道是警总还是宪兵收网行动，双胞胎一家惨遭横祸，唯独一个女儿活了下来。可是这个孩子遭逢巨大变故后，他再也不开口说话了，所以大家也搞不清楚活下来的到底是姐姐大佩还是妹妹小佩。这对双胞胎长得很像，所以他也不讲话，所以大家搞不清楚遭遭逢巨变，只有一个人活下来的这个到底是姐姐大佩还是妹妹小佩。这一集开始，从这一集一开始是从双胞胎到天桥上找魔术师，说两个人因为纷争要切八段开始。魔术师就有一段话：人们就算被分开，也是暂时在两个不同的时空，两个灵魂在未来的某一天一定会相遇的。它就像春天的树。在那里一直等那朵离开的云。有一天，当风又起来的时候，这朵流浪的云会回来的。但是，它会一直停留在那树的上面吗？不会的，这朵流浪的云最后还是会离开的。在学校上画画课的时候，老师让学生看着镜子画下自己的样子。这个存活下来的小女生回想起当天魔术师把妹妹变不见的时候说的话：“你想象着，你看着她的眼睛，时间的咒语就藏在眼睛里。记得她眼里的那道光，你就会找到她。”歌手万芳在这里饰演着一个严肃冷酷、当年时代下八股政治色彩很浓厚的老师。他在教室内痛打霸占着座位不让别人坐的小女孩，不断的骂着她：“你为什么不去检举你父母？你为什么不去检举？如果去检举的话，就不会发生全家被烧光烧死的事情。”那个小女孩演技很棒。他委屈却坚韧的，任由泪珠落下，身体就是一动也不动的趴在那个位子上，因为老师要叫别的同学去坐他旁边的位子，但是他不愿意别人来坐他的姐妹的位子。最后，他被老师打了，然后打的全身都被用那个藤条打。最后，他微弱的反问老师：“如果是你？”你会去检举你的父母吗？啊，这集开始，天桥上魔术师就从前面四集的轻松欢乐的调性，开始转变入深沉了。嗯、呃，从这集开始，几乎都是眼泪相伴的。为何这集的主题叫做文鸟呢？那到底活下来的是姐姐或是妹妹呢？我就不说了。让大家自己去找天桥上的魔术师来看吧。再来呢，我们要放一首歌，这首歌是跟第六集《影子》有关系的。这一集呢，打中我让我惊呼的是那个点心世界的场景。在我很小很小的时候，哦，雅轩曾经跟着爸爸。到中华商场的北平小馆，参加外省同乡聚餐，在那个充斥着浓重乡音的场合，我吃着平常我住在外婆家吃不到的好吃的外省菜肴。我也曾跟着小阿姨、小姨丈到点心世界吃过贴喝酸辣汤。那时候点心世界的酸辣汤。我觉得是这辈子到现在为止，我再也吃不到那么好喝的好滋味。或许有没有觉得，或许难忘的好滋味是那个时空的记忆，如同小学时候跟着翠华表姐吃的双溪大卤面，还有跟着翠珍姐吃的麻酱面跟馄饨汤，都是再也找不到可以媲美的好滋味一样。嗯，点心世界的杨子小八，一个有着男人的身体却有着女人的心的同性恋青少年，在这一集里面呢，带领着三个小男孩偷穿邻居妈妈们的呃、啊、胸罩、裙子，在商场顶楼开心地玩着旋转。小八说：“裙子是这个世界上最厉害的武器哟。”这一集第二个打中我的点的是，从小到大，雅轩就是一个喜欢玩旋转的长不大的孩子。我看了这一集，我终于知道为什么了。因为这个世界上有个地方的人可以用旋转，一直转，一直转，一直转，来让世界停止转动。当时间停止的那一刻，你会找到你自己。你知道你自己是谁？而到现在，我还是那个喜欢玩旋转。我上个礼拜、上上礼拜，我还曾经在国父纪念馆开台挑战旋转。我最后是因为脚酸而停止旋转。你们知道我转了几圈吗？我转了一百四十二圈。我并不是因为晕而停止的，我是因为很喘、脚酸而停止的。原来我是一个从小就喜欢玩旋转。我记得我小时候会往我的大舅面前一站，背对着他，他就会把我抱起来举高高，然后我就会说转圈圈，然后我大舅舅就会把我抱起来转圈圈，转圈圈。我从小到现在，年纪一大把了，有机会我还是喜欢玩旋转。原来我一直在找寻自己，我却一直找不到呀。在这一集呢，小不点在读剑中的哥哥睡觉的衣柜当中，曾经模糊地看到一个穿着白洋装的女子。这个品学兼优，又是剑中校队的哥哥，他是家里面的主犯高手，他也喜欢听日文歌《Smile for Me》，就是刚才这一首。这一集里面，小八最后的结局，还有他的养父。哭倒跪在中华商场走廊，喃喃说的那段话，非常的让人揪心。呃，这个时候我就不讲太详细的剧情。小八这个当年的同性恋的男孩子，最后有什么遭遇？他的养父为什么会哭倒跪在中华商场，喃喃的说着那些让人揪心的话呢？就你们。自己去看，这时候呢，建中这个优秀的男孩子最后也失踪了。他们都是被魔术师变到九十九楼了吗？